0: 大家好，我是蔡荣玉，哦，这是随风到风，哦，那我们这个一个系列的一个带状的节目，哦，那我们今天跟几个年轻的朋友，哈、哦，白瑞仪、彭明雅还有张伯健，哦，那我们今天会继续谈原本的那个议题，哈、哦，就是我们第一本书里面谈儿童青少年的那些想象，啊、哦，那我们继续会谈王明志心理师写的相关的一个文章，啊、哦，我想。那当然，我们现在也提过。我想，我们的文章目的其实只是一个，其实只是一个引言啦、啊，哈、哦。那我们借借着我们这样去谈谈想象，谈其他的事情啊、哦。我想这个是有有可能，所以我们会谈的散散的，然后整个再拉回来。哦，这是我们的一个方式哈、哦。希望你可以，大家可以接受这样的一个想法。好，我们接下来先请瑞宇明雅，或、哦、就跟我先跟大家说个 hello 吧。
1: 大家好，我是白瑞瑜。大家
2: 好，我是彭明雅
3: 。大家好，我是张博杰。
0: 哦，刚刚其实也是测试一个网络世界的声音了哈、哦。OK， 看起来大家都听得到。OK， 好，那我想整个对我们来讲，我们是的确是很，这对我们来讲是一个挑战的哈、哦。挑战，挑战的意思指的是说，我们现在在目前在用用这种方式要来描绘，要来说明一些其实是。哦，像我们目的是以金融危机为核心哦，但是我们也不是只是要去谈几个术语，咱们介绍这样而已。哦，像我们希望是一个，是从本质上假设金融危机的术语还不够的情况之下，那我们现在看到这些情境，看到生活这些情境，看到电影某个情境，那我们怎么样想这些事情呢？哦，我想大概基本的态度会是比较是这样，好吧？我们现在先警队，先谈谈他的先了，谢谢。
1: 好，谢谢蔡医师。那我就延续上周，我们是谈论到关于阻抗，因为上周其实谈了很多，然后有很多的比喻都扩展了我的想象。那对于这个字词也有比较多的理解，像上周蔡医师有提到，哎，或许阻抗是一种无助的探索。然后在书中第113页，王明志心理师他的小标题也写着。阻抗是一种，也是一种面对，所以就开始去想象阻抗在心里面的那个运作，它是怎么运作的？然后在运作的时候，它会让人呈现出什么样的样貌？就关于阻抗的功能性，我觉得很像是一个人，他卡在这种状态里面，然后暂时可以活在个人的理想的世界里面。好像是暂时不用去面对外面的真实生活，然后，呃，或许现实状况跟他内心所期望的是天差地远，可能早就已经物换心意了。不过他还是选择要想要呃，暂时停留在这样子的状态。那我觉得，如果阻抗很强的话，在临床上可能可以观察到像是滞留，就是滞留在这样子。可能内在外在两种现实里面，感觉像是一种很大很大的断层，好像里外是很不连贯的。可能，嗯、呃，就是所谓的比较难有现实感的感觉，就是离现实比较远的。那假设阻抗没有那么强，它就是一种存在的状态。我觉得某种程度也很像是可能一个人他的。心里面这个主观的现实，准备要开始跟外面的世界慢慢接轨的一段历程，就是内在去、内在现实去衔接外在现实的一种面对方式。然后在想，或许很多人、很多时刻，或是对很多事情，都是充满着阻抗的，因为还没有准备好，啊、呃，或是不想接受，可能很害怕等等，就是带着这样子的状态去面对。然后同时也很像是在心里面搭音架，好像心理治疗也很像是在陪着个案搭音架这种感觉。先分享到这
0: 。嗯，谢谢陆宇的说法哈。我、啊、想这个地方可能同样这个字语词来讲，因为对弗洛伊德，我们现在也提过，就是他因为发现一开始的时候是从催眠术带过来一个想法，就是说啊，把潜意识不知道的故事记忆补充起来。那是不是就会好，对不对？是这样，所以当初他极力的要去补足这个事情，但是结果发现啊，好像不是哦。那临床上这个过程，哎，好像他没有大家想象中的那么想好。那我说 OK， 那现在这样，我们先那把它叫做主杠。那大意是这样下来，但是久而久之，他发现的时候，就会面临一个问题，就是说，真的只是那个样子吗？哦，以及或者这个东西会会怎么样的呈，会会会这样呈呈现呢？哦、呃，或者这个东西，如果用后来的角度，因为果他们在谈那些很早期经验的时候，会不会其实就像那是活下去的一个必要的技能？如果没有这个技能，他能够活过来，让我们看到说他有阻抗这件事情吗？哦，所以为什么当这样讲的时候，也,也许又。那这这不是相互推翻的、啊、哈，还是一个椅子或一个现象本身？因为整个一直在，它一直在这里面经营啊、哦，所以会看到不一样的面相啊、哦。好啊，那我们接下来请明雅再谈谈她的想法，谢谢
2: 。好，谢谢蔡医师。那刚,刚瑞瑜就提到主抗，我自己在念这一篇的时候，在一百一十二页的中间。呃，王明之心也是有一个很呃很有趣的比喻，他说面对无常，泡泡象征着一种退行至被保护的婴儿状态之渴望。我觉得那个那一层泡泡就好像就好像阻抗的呃样貌，就好像能够在泡泡里面可以是安逸的感觉，然后是安是有安全感的，不至于。那么容易的破碎，所以我觉得好像在呃临床工作上，当在治疗师位置上有感觉到个案的阻抗或者是防卫的时候，其实反而会比较小心翼翼的去跟着去，也先保护着这些阻抗，然后好好的观察。所以我觉得好像就仿佛我们也。暂时允许它可以在一个安全的状态里面生活，然后我觉得这个泡泡这个比喻其实很有趣，因为泡泡其实是一种在日常生活中我们看见它的时候是非常短暂的，对。可是这个阻抗会多久，这个泡泡会多坚固，好像也没有办法去预测或者是去改变的，对。好，我先讲到这里。
0: 嗯，好啊，这这一个，这你看哦，就这有趣的地方，就是这个，就我一开始我提到，就同样一个现象，同一个语词，一个术语，但当我们赋予开始去描绘它，给它不一样的某一面的一个象征的语词，啊、嗯，比如说像刚刚明雅举出来的那些如泡泡般的那些东西，啊、嗯，或者莫存在面对无常的时候，人也许只能这个样子，假设了哈。那这样的时候，当然你看这个词又就活过来的，我觉得这个很重要哈、啊。因为现在如果我们在学习术语的时候，常常是好像以为就是那样，那就变成好像那是一个大刀一样哈、啊，用这个东西就硬硬要去分析一些情况啊。但是如果细想，用别的角度来讲，把这个词给活起来，他才会知道说这个词活起来，就像卡通影片一样，他到底会做什么事情，他怎么样去做，你知道吗？我觉得这样想会比较。会比较有趣然哈、哦，就像刚刚明雅举的这个例子一样。好，好我们接下来请郭倩再做其他的表达，谢谢
3: 。好，谢谢。哎、嗯，我觉得可以延续，嗯、呃，前面两位谈到的，就是，嗯、呃，像是我觉得“无常”这个字，它就是一个蛮,蛮深奥的词啊。然后可以从从小地方到大地方。都可以去谈，哎、欸，这也许都跟无常有关。然后大的可能就是生离死别啊，那也许小的就只是哎、欸、等不到公车啊，这样。其实有一些是，呃，有些事情现实上面是没有办法掌控的这一部分。那我觉得它也是可以跟，呃，跟这种阻抗或者是说抗拒，哦，甚至是退行这一些概念有一些连接起来。因为我像我刚刚讲到说，哎、欸，这种如果说阻抗也是一种。面对那其实它也是，也是可以分成小阻抗到大阻抗啊。那也许小阻抗又是面对一些小挫折，有时候等不到工资，有时候真的很纳闷，那我要怎么办这样子？那我们我们其实可以可以专注在想，在想说怎么解决？我要交计程车吗？还是怎么样？啊、我待会的事情会会有多大影响之类的？而且我们不会去很很陷入在那种。呃，很负面的情绪里面，因为我们想要去解决眼前的问题，那也许我们需要一点点阻抗去，去去让我们的情感变得有点收纳、收束起来的感觉。那那面对大阻抗，大阻抗可能是要面对哎、欸、一种生理识别，我们需要暂时让我们自己的情感有一些停住的感觉然不然我们会承受不住之类的。我也许阻抗也是可以这样子开展开这样子。然后另外我也想到是说，哎、欸，那嗯。呃其实我们呃，也许因为因为这个行业嘛，这个智商的现象，常人我们看到个案，也许不要说看到个案，我们看到身边的朋友，我们说，哎、欸，这个好像他很抗拒去,去面对什么、欸，哎，好像这是一种阻抗、欸，哎，这样子。但是当事人听到可能会觉得说，哎、欸，我这这有阻抗吗？就是有些时候，当然。一点点一下、哦，我当事人就觉得对，好像我好像不想要去面对什么，然后于是这两两个人之间的看法，会是有某种一致性。但有些时候却是有很大的差异。那个感觉像是，哎，我看到你有阻抗，然后我看到了一道墙在那里。可是当事人就觉得，哎，我看不到啊，我不觉得有一道墙挡住我啊，甚至觉得说，哎，你这个是不是在攻击我？这样，我觉得这是很有趣的现象。
0: 对、哎、呀，嗯啊，我想就像刚才提到，就不见这个说法本身，当然就引出一个同样一个语词，所以你看不同的人，他其实是在就引发出来的感觉就不同。那当然，我们可以站在我们是前就小说的前人者这个角色来看这个事情，哦、嗯，好像就我们说的就是这个样，啊、嗯，但是就实情面来讲，就其他人的反应。不一样反的反面本身理论上都有它的意义啊，啊，就就算他是觉得不想好，那这是怎么回事？我们也不能说那告诉你，你就是不想好，那这样干嘛？哦、啊，就是这样也没有办法引起其他的更多的想象吧。啊，好像所以你看，从这个地方也可以去理解到所谓的我、啊、这中间的一些需要再去扩展。的，所以碰到墙壁的时候，可以一直打墙啊，但或者也可以往后退。再看看这研究这个墙到底是怎么回事哦，这个会不太一样哦，陈哥。所以现在也可以说，我们就在研究一面墙啊，哦哦，或者这个墙是古迹啊，嗯哦，所以这个地方会这样来看，会才会把这个字眼本身会更丰富起来。也也就是现在要把这个词活络起来，哦、把它的就像他是一个拟人化的人一样，他是有他的也许主抗这个这个人，我、哦、这样讲。或主抗这个不知道是什么，他有他的个性，有他的人格，啊、哦，那他在所有的这些事件里面，他到底是怎么样来走路，怎么样呈现他自己，啊、哦，那别人会怎么样反反应？我这借这,这个就会有很多的一个想象的空间。好，我们现在请对于在表达他的想法，谢谢
1: 。好，嗯，就有时候好像阻抗被点出来。好像会激起对方的情绪，感觉像是打扰了别人安全的空间。就是到底这堵墙要不要被推倒，或者是要在什么时间点点出来，好像才是比较适当的。我觉得这也反映在就是书中第117页，心理师有提到，就是呃，身为一个治疗师要怎么样去陪伴个案，呃，去看到。就是陪伴陪伴阻抗的这个主体是要慢慢的陪个案逐渐可以清晰的过程吗？还是说就是嗯，就感觉这个强行推导是很危险的，对。然后刚刚明雅也有提到关于泡泡的这个比喻，那我们就在想，那个泡泡好像不只是短暂，而且也很容易破掉，而且。所以这风，也不确定它会飘到哪里去
3: 。嗯
1: ，然后我就接着在想，关于阻抗这种状态，如果反映在行为上，会是什么样子？那在书中有一段是提提到巴瑞在飙车，然后越骑越快，追求速度感。那王明志心理师还是以。像是在狂欢中追逐死亡，去诠释巴瑞没办法挨到服刑死亡的这种意境，我觉得很有感觉，好像可以在巴瑞这个角色里面，在他的呃每一种重复的行动中，可以观察到他没有处理的这种创伤的经验。那在呃第112十二页《亡命之心》，你是有提到。呃，青少年在发展出对于事物的着迷，有时候可能是动漫，有时候是帮派、性爱或是毒品。然后最后他他描述说，这种逃离最极致的便是死亡。那我就想到，呃，在现行的教育体制是升学至上的观念，因为可以保障呃孩子可以有基本的教育水平。不过也在这样子的竞争比较的环境之下，好像也累积了不少呃孩子在学习上的压力，或是感觉上的压迫。那在孩童转变到青少年阶段的时候，就感觉是一个很大的转折，就是这个阶段开始会有更多的自主性，嗯，更多的机会可以去避开父母的视线，然后去探索世界。然后也会长出更多力量，那这个力量，呃，可能也是潜藏一种压抑很久的能量，而且是具有破坏性的，会觉得好像有点像是这个内在压抑的能量，或者是本能终于可以崭露头角。那这种破坏性的能量，好像也很常在这个阶段的青少年、青少年可以看到，好比说，呃，成群结成群结党啊，或是以团体为单位，团体行动，这个好像也是很有力量的展现。那我脑中有想到一部电影，叫做《这个男孩的生活》，不知道大家有没有看过？这是根据一个真实故事改编的传记型的剧情片。那我觉得里面他刻画一个青少年的处境，也是蛮贴切的，就是对于现实生活。感觉到无助无望啊，然后在继父无情压榨的这种氛围底下，要让自己活着的方式，就是找到一群同伴，可能要一起揶揄其他人，嘲笑这个世界，或、就是恶作剧，就好像都是体现一种绝望无从发泄，然后要用行动化的方方式去展现自己的需求，就有时候这个行动好像也很贴近死亡。就是会让我开始去想象那些，呃，跟死亡贴近的这些举动，可能藏了什么，或者是想要表达什么感觉。嗯，你先分享到这里
0: 。哇，我想刚才欢迎车厢上线啊，晚上。那我想刚,刚提到的，那个，所以提到这个，我觉得还蛮重要。其实你看呢、啊，同一个现象，我们叫做阻抗这个现象的时候。你会发现破坏，但是跟保护同时存在，对不对？他总量讲这个现象的时候，所以有时候也它的机制性跟它的 dynamic 就在这个地方。所以我想，我们刚刚的用途，我或者其实想写这篇文章，我想我的解读有一点重啊，就其实是怎么样去把。我们因为不然，我们觉得工作的时候，我们容易以为我们是潜能者、前知者的一个角色，啊，就用这个词，好、啊、像就表示我们理解对方，你有主抗，好、啊、像表示这是一个理解，但是,是嘛，这是个理解嘛，啊，但如果像刚刚那样谈，或包括刚刚我也提到这两面性都同时存在，有破坏，但是又是保护，那这是你看，这是多么让人复杂的一个事情，啊，或者多么复杂的一个心。一个心境，他如何在面对这种事情啊、哦？所以这样想的时候，我觉得那种里面我们的人性跟人跟人中间的那种细致的地方，才会才会呈现出来。好，那我们先请慈江上，我们先请慈江来说明啊。那、哦、等一下在明雅跟博建，好、哦，谢谢
4: 。好。那刚刚呃有听到瑞宇说到一些分享，还有呃蔡女士所说的也，也也连接到上一次讲到那个阻抗的呃议题，就是呃阻抗是非常虽然是这个词，但是非常的复杂，然后它有一些就并不是说哎阻抗就是一个，不是哎就是一个嗯。就是等于说，哎，就要去除掉那个阻抗，而是他可能有，可能他也是一种，就像呃呃呃，王王明志心理师在书上说的是一种面对。那呃，在青少年，我也会想到说，在青少年这一块，其实呃，常常是在协调，就是说，呃到底要怎么样去平衡，就是、说，呃，因为。嗯，阻抗就是说是怎么样的一个成熟，或者是说就哎，这样又讲到什么叫成熟，就是成熟的呃方式去应对，或者说怎么样去用一种呃用一种可以被就是就是社会所接纳的一种方式去应对的的的阻抗方式，那也是就是我也在思考这件事情，然后就讲到说就联想到说哎。那什么叫就是所谓的成熟呢？就是在我们在心理治疗当中，是也也不是说追求成熟，而是说在嗯，他们能够常常在呃，我们常常在呃做这个嗯，就是在做一个，比如说做心理治疗的时候，好像就是会说，哎、欸，我们要怎么样去跟什么做一些什么，哎、欸，常常会有在外面会可能会是什么。呃，要去，比如说，嗯，呃，长大了，我们应该要有一些什么社会的人际技巧等等等等。好像有一些，当然不只是一些社会的一些，就是这个技巧类的事情，而是说，好像开始会去，就等于说，呃，环境就是对我们来讲，好像，呃，就是也是一个对于呃成熟度的。某一种训练，然后好像在治疗里面也是一种前哨战，就是练习怎么样去训练这个东西。但是当然不是用“训练”这个词，我觉得用“训练”词好像有点太过于就是怪异。但是就是好像在慢慢的去，就是慢慢的好像在培养一些好像嗯、呃，跟这个个案能够去接轨的这个
3: 部分，这样，嗯。
0: 我想，就是也许可以用其他的词，比如家庭联结，然后 LinkedIn 啊，其他的。也就是说，其实是实际上，是我们的工作是这，这个是一个核心的、啊、哈、哦。就是，但是的确会面临到我刚刚提到，我们不管家族纲或叫什么，就这中间会有一些，有时候像一个小石头，你让你踢到啊；有时候像一面墙啊，或者其他很复杂的。所以，也许如果就像刚刚整个在描绘也就它本质上就。他的样貌就是很多样性、哦、我讲，所以我们如何来借我们的方式把他描绘出来，我觉得这倒蛮有意思的。好，我们接下来请林雅再请你做说明，谢谢
1: 。好，谢谢
2: 蔡医师。那刚刚也续刚刚前面伙伴提到的，其实好像在呃，也像刚刚蔡医师说的，其实有很多很。多元的样貌同时发生在某一个事物或某一个人身上。那我我其实，在读这篇文章的时候，我一直有一种很拉扯的感觉，因为，嗯、呃，一开始的时候其实是“死亡”两个字拉开整个篇章，所以那个死亡是好像把我带到一个很沉重的地方，但是又透过巴瑞跟哈尔的故事，又又找到了某一种能量，或者是某一种。嗯、呃，有能够给予力量的那个源头。然后我也在思考，就是青少年这个阶段，我们所看到的青少年，好像就是最直觉的会有一种哦，很很孤独的感觉吗？或者是嗯、呃，少年的烦恼吗的那种状态？就是我们所看到的，好像是其中某一个样貌。可是刚刚就像刚刚瑞宇说的，他们又会在。呃，可能人际上面会寻求，会渴望找到像像书中说的灵魂的伴侣，但去寻找、去去追寻这件事情，我会觉得好像是很有创造力的一件事情，是是很有 power 的，所以好像那个孤独跟很有创造力这件事情又是同时存在着，所以好像那个很。呃，两面性的东西会不断的出现，尤其在青少年阶段的时候，好像会很常看到那样的样貌。那上一个礼拜，我记得我提到了一个词叫分化，然后那个时候蔡医师回应我，整合也要一起思考的进去想。所以我刚刚也在思考着说，就是呃分化跟整合好像真的是同时会存在着。刚刚开始学会分化或者开始分化这件事情的时候，也伴随着整合性也会存在。对，这是我刚刚
0: 想到的。对， yeah, 为什么会提到这个事情？是因为刚,刚谢谢明雅在提的这个事情，也就是说，因为我们现在会想，就我们讲整合，包括我们对主抗这概念，也或者整合，就是它水果很容易有这个概念就会出现。嗯但是当当我们有时候细想的时候，那到底是什么东西被整合起来？就好像佛爷在当时想，那到底是什么东西在搞阻抗呢？所以他因为这样，然后他就是在发明的意识去喂一口，跟去跟跟一口这个概念是这样来的。所谓的第二拓扑学是为了要处理，哎，到底是谁在作作怪？哦，所以他就发明这东西要来说明。那一样啊，就是我们如果要讲整合，就我们现在很多术语都有这样的特性，都需要再进一步讲。但是说，那到底是什么东西被整合？哦，那这些东西啊，如果是零零散散东西整合起来拼在一起，那个叫整合嘛。嗯嗯，也许很多波登那 case 是这样破破缺缺。哦，那跟一般所谓功能更好动的整合其实不一样啊，对不对？啊，你不能知道破破缺缺，它没有整合，它没有整合，它怎么有办法固定一个时间来诊疗？以说还是有。但是你看，什么东西被整合起来不太一样，或者说有些东西被分化的多细致，然后又可以整合起来，就像人体一样，不同器官，我、哦、这个就不一样了。哦，这所,所以这个地方就可以值得想象的东西。好，我们接下来请博建再做进一步的说明，谢谢
3: 。好，谢谢。哎，我觉得那个谈到这个整合的议题，我就想到那个。1> 在一百一十九页，其、就、实、是、有一段是在引述，嗯、呃，乌尼考特提到的，说啊、嗯，如果说要去谈这个单独或者说独处啊，就是好像，嗯、呃，婴儿要能够这样独处，他才能够像是成年人一般进行诸如放松的事情啊，然后能够变得不整合，然后蛮憨的爬行，然后处在一个没有定向的状态啊，那这一段其实。嗯，乍看我觉得好像在谈关于独处单独的这个能力的重要性。那我觉得这这段话很浓缩啊，好像有很多议题可以去深入去谈。例如说放松这件事情，哎，怎么好像呃，是我原本我原本我的任务认知就是啊，放松是很自然的能力啊，可是这里的意思好像是说他好像是。培养出来，他好像不是天生就会的，是我们要长大了像成人一样，才开始理解什么是放松啊？好，会不会是成人懂得什么是紧绷跟工作压力，所以才会去想说他怎么样放松这样？但他这个意思，好像是哎，这个是可以延伸回去想孩子的时候就开始在培养什么样的能力，然后才能够在成人的时候展现出来这样。然后另外一个议题就是说，哎。好像是说，哎、欸，要变得像是成人般的成熟般的状态，然后是要从未整合的状态开始、欸，哎，是从一,一个没有定向的状态开始，然后才能够去发展出一个整合的能力。我觉得，呃，刚好就是我自己读对这一段会特别好奇，然后我觉得有有联系到刚刚前面伙伴们的的分享，这样子。
0: 嗯，这是一个有趣的。维尼狗本身，刚刚常讲一些我们这个很像悖论的东西，但是其实是描绘很真实啊。包括刚刚提到，我们现在正在设想，我们可以说，我们会觉得一个人能够让他放松，但是到底那什么方式他没办法放松？我们当然不能给他指令说啊，你就放松就好。但是就很多人就很困难放松。那很困难放松，如果从这个角度来讲，就是说。维尼克很凑巧，很巧妙的把整个在，整个在发展理论里面的那些过程把它多在一起，哦，所以才会有说一个人独处是一个能力，但是这个独处是在有人在场的时候，哦，在心中或在外头存在的时候的独处，这个这个跟一个人孤僻不一样，哦，一个人孤僻的躲起来，把世界整个当做是都是坏人一样，然后呃、那个。嗯，很难去跟其他人互动，这个不是独处的能力，真的不,不一样啊。所以在那种情况下，他当然没办法放松啊。啊、嗯，所以那真的要放松，是像他讲的，就是就是大家就都不管的意思嘛。啊，就是就是那最那个时候当然就没有整的，这是最原始的状况啊。啊，所以伯瑞德说睡觉就是最要自恋到最极限，其他方我真的睡着啊。啊，那个如果自恋是最原始的东西，那时候就没有所谓整合不整合，就是哦、啊，就就是最放松的状况、啊、所以有机会再细讲，就看着这些有趣的，跟您床上我们会觉得啊，一个人怎么没办法放松？要放松训练，那到底还要注意什么？这是另外一个另外一个话题哈、啊。好啊，我们简瑞在谈谈他的想法，谢谢
1: 。好。那诶，欸、你就延续刚刚说的那个泡泡，呃，因为是诶、欸、哈尔他选择要待在这个能量泡泡里，然后就想到上周有伙伴提到那个漫画《新世界福音战士》，好像他也是被装进一个充满水的机器里面。那我觉得他就是不只是他反映出是内外在世界是不同的运作方式跟心理感受。好像也是浸泡在羊水里，是一种受到保护的象征，就像待在能量泡泡里面，就是会有有一种可能还没有很成型的想法，但就是有一种感觉，好像虽然米娅刚刚说她这个从开端是死亡，然后在看电影的过程中也会觉得，呃，主角在关系中也是持续的感受到那种挣扎，然后是一种生存的挣扎。可是，在这个现实的挣扎跟一个保护自己的，可能我们外面的人看觉得是阻抗的这个安全的泡泡里面，好像这个是一个必然需要存在的空间，才能够去面对外面的世界。嗯，对。然后我觉得回到电影里面，嗯，像哈尔他经历的变化。他也是，就也包含他对于自己性倾向的认识吧。因为在他的家庭中，爸爸妈妈是呃不认同这个同性恋属性的，就是在这种被压抑的环境里面，要怎么样去发展出属于他自己的自由？好像嗯，这个阻阻抗，嗯，就像我们名字心理师说的，就是一种面对的方式。嗯，我先想到这里。
0: 对啊， yeah, 其都是有界限就让人有皮肤以皮肤里面在长大一样啊，所以那这个界限当然可以说是阻抗或者是什么，但是也可以说借着阻抗画出一条界限，也可以这么讲啊，这是还可以很多想象空间。好，我们接下来请慈香再谈谈他的想法，谢谢。好，回应
4: 刚刚。伙伴所说的，然后刚刚呃，哎，妮娅跟博建刚刚讲到那个整合的事情，让我想到，呃，就是，嗯、呃，他他刚刚讲到说，哎，成人在整合的时候，呃，就是呃，就是他在慢慢的就是变成成人之后，他会慢慢的呃自在嘛，就是一个放松的状态。然后我就会想到说，好多青少年的，就是有一个某一种好像会想到，呃，很蛮通常的一个状况，就是，哎，青少年很多那种情形是很不自在的情状况，就是会会会在群群体当中呈现一种好像，呃，我不在这个群体里，然后或者是说，哎，我我好像。呃，没有办法，呃，我我一定要跟，我一定要跟其他人是同样的声音等等，然后或者是那个无法，好像想要整整,整跟大家一样，可是又觉得好像跟大家不大一样的那种感觉，就是好像也是一种不自在的感觉，也，我突然想到这个。这个这个部分，然后我嗯，又连接到刚刚就是讲到嗯，米娅说到那个死亡的部分，然后我就想到说，哎，那个在刚还没出生的时候，我们还没有，就是等于说生命刚初始的时候，好像也是一种我跟妈妈融合在一起的一个状态，好像也是一个没有一个声音的。清醒。当我们出来的时候，好像真的有了一个生命，就是有了自己的声音之后，好像就是就是好像就是就是就是可以，就是那个独独独路独立独立的那种状态是慢慢的呈现。然后，我觉得想到说，刚刚想到说，哎、欸，七少年如果他当在团体里面没有办法。说出自己的话的时候，有时候确实蛮像一种死亡的一种呈现的那种感觉。我突然想到这个事情，对，一个联想，对
0: 对。我想就像刚刚提到的自在跟不自在，这个跟放松独处其实又有些连接呢。就一个人能够自在，就能够放松，但是自在也需要更多意涵嘛、啊，对不对？我想这个是。然后我们接下来还有快一分多钟，我们现在请平雅再做说明，谢谢。
2: 好，呃，刚刚就是呃，大家顺着大家提到，就是独处跟孤独还有孤僻这几个词汇，我刚才突然间很就是想到说，就是有一个很嗯、呃、动画吗？还是就是青少年会蛮喜欢的，有些女生会喜欢角落生物。然后在有有一个呃去年暑假前年暑假，我去看了这个展，然后我才发现哇，里面角落生物好像去看。展的包含我自己的表妹，也是很很安静，然后个性也非常的，就是也不是在人际上好像没有那么活跃的那种感觉。她也是十三十四岁青少女，所以我我我自己也在思考，那个年纪的小朋友喜欢角落生物，然后角落生物里面的属性大部分都是他们有他们自己的功能，可是他们是可能是什么猪排的血血之类的。对，就是一个很微不足道的东西，可是他们在角落自己却发展得很好。对，然后我就觉得好像在那当中会让青少年去感受到一种被同理的感觉吗？或者是哇，其实也在呃在当中也可以去认识自我吗之类的？对，好，我想到这个
0: 啊，因为时间的关系哈、嗯哦，那咱就再请。罗健说：“但是可能最后會突然声音不见了，让各位观众知道哦，这是因为那时间的限制哦，录音的时间限制。好，我们现在请问罗健再说明，谢谢。嗯，谢谢
3: 。就是我觉得，假如生物，我有去看他的电影是，是蛮蛮有趣的。然后我我才知道说，哦，原来，呃，这种。”